0: Tú recibas el evangelio de poder notará que tu vida tiene que recibir un cambio al punto de que entonces tú comienzas, sabe que tú comienza a testificar tú comienzas a hablar con relación a este evangelio
1: apocalipsis 12 11 y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos
0: que tú estabas atado por el diablo pero que hoy tú estás libre, que el diablo te tenía hecho pedazo pero que hoy tú estás libre que tú estabas atado por él pero ahora tú eres de Cristo que tú estabas atado por él pero que ahora Cristo te ha libertado ¿a causa de qué? a causa de que llegó a tu vida el evangelio que cambia el evangelio que transforma el evangelio que restaura el evangelio que te hace nuevo, el evangelio que echa afuera los demonios, el evangelio que transforma la vida del adicto, la vida del alcohólico, la vida del afeminado, la vida del hombre atado por el diablo.
1: Bienvenidos al programa Un Mensaje al Corazón con el Pastor Marlon López, Evangelista Internacional, Profeta a las Naciones y el Pastor Principal de la Iglesia Ciudad de Dios en Elizabeth, New Jersey. Cuando has experimentado el poder del Dios vivo en tu vida, no hay manera alguna de callarlo. En este episodio de Un Mensaje al Corazón, Dios viene a encender la llama de su fuego para que salgamos a predicar el Evangelio de Poder. Escucha mientras el Pastor Marlon López nos demuestra por medio de la Palabra de Dios el poder del Evangelio de Jesucristo y llamándonos a testificar y a propagar este evangelio de poder por el mundo entero Con nosotros el Pastor Marlon López
0: Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante Cuando lo tenga puede manifestarlo con un amén Dice la palabra del Señor a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Voy a hablar en este día bajo el tema del Evangelio de Poder. Jesús estaba enfocado en muchas cosas pero sobre todo a Jesús se mantuvo enfocado en lo que eran las almas las vidas usted ve desde la llegada de él a la tierra Jesús hizo muy claro que su tiempo en la tierra era limitado uno y que él había llegado a la tierra con una causa determinada Jesús estaba centrado en lo que era alcanzar al hombre, la humanidad, redimirlo por medio del sacrificio vicario de él en el Calvario. Su causa del por qué éste llega a la tierra no había sido otra sino sacar al hombre de la esclavitud del pecado en el cual se había entrado el hombre por medio de la caída pecaminosa la idea de Jesús era sacarlo de esa esclavitud y poderlo entrar en la vida eterna por medio de su persona ante el aceptar el sacrificio de él en el Calvario y lo que él había llegado a realizar en la tierra Jesús en la tierra conocemos como hemos presentado ya estaba centrado en que los hombres pudieran llegar al conocimiento de quién era Él. Jesús buscaba aceptación, Él buscaba ser aceptado como el Hijo de Dios. No todos lo aceptaron a Él como tal, ni aun en el tiempo en el cual Él anduvo, caminaba en la tierra, fue recibido como el Hijo de Dios por todos. Sin embargo, a todos le permitió gozar de los beneficios, y privilegios que él trajo a la humanidad me explico a los enfermos sanó creyeran en él o no creyeran en él a los endemoniados libertó sucesivamente lo que es él lo que él representaba su reino y su poderío su majestad como Dios la manifestó para todos sin hacer una excepción de personas solo se dedicó a traer a la humanidad lo que él era y dejó en opción y en autoridad de la humanidad que ellos escogieran si lo seguirían a él o no lo seguirían a él. Su mensaje todo el tiempo fue uno, su mensaje fue claro. El mensaje de él fue un mensaje de salvación. Nosotros encontramos a la persona de Jesús desde los inicios de él en la llegada de este a la tierra, desde los inicios de él, nosotros vamos a ver a este eh, Jesús hablar de muchos temas relevantes. Jesús tocó temas de mucha importancia, habló y abundó del tiempo postrero, del tiempo que habría de venir. Habló de los falsos cristos, habló del tiempo de la apostasía, habló del tiempo de terremotos, de hambre, de pestilencias. Habla con referencia al tiempo final, el tiempo que se aproximaba para dar un gran alerta a todos que estuvieran muy claros y muy conscientes con relación al tiempo que habría de venir. Jesús quería entonces mantener a la gente muy clara con relación a los tiempos que se habrían de vivir para que nadie estuviera ajeno, estuviera exento a lo que era la realidad de los tiempos. Jesús estaba muy claro del tiempo que él llegó a administrar a la tierra. Estuvo muy claro. De los tiempos que se aproximaban. Estuvo muy claro. Aún de los tiempos pasados. Porque él. De, clara, de forma muy clara. Habló. Aún del tiempo. De la antigüedad. Hizo referencia de un Elías. Hizo referencia. De los tiempos de Noé. Hizo referencia muy clara. A los tiempos antiguos. A los tiempos presentes. Sobre todo a los tiempos futuros. Significa que el mensaje que tenía Cristo logró abarcar diferentes áreas, no tan solo se centró en un tiempo, sino que logra abarcar diferentes áreas, no tan solo se enfatizó en un tópico o en un tema, aunque tenía un tema central, cuál era la salvación, pero habló eh, una gama de temas y una gama de variedades con relación a lo que era su persona y la causa de él, sobre todo en la tierra. Jesús lo que nunca hizo fue perder el enfoque. Él siempre estuvo enfocado en su realidad y en su causa. Por eso aquel, aquel escriba que quería seguirle a donde quiera que él fuera, él le hizo saber, los, los, eh, las zorras tienen cuevas, eh, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tienes que saber el, el paso que vas a dar en el momento que determinas seguir a Jesús. Porque el caminar de Él no es un camino, un color un camino color de rosa sino que es un camino sacrificial hace claro que el camino en el cual era David la vida que él tenía una vida de sacrificio porque él estaba totalmente determinado a servir a Dios y alcanzar la salvación de la humanidad a través de la muerte de él, lo cual le llevaba a él a la obligación de que él tuviera una vida sacrificial una vida sacrificada donde él se negaba a quien él era a lo que él era lo que él anhelaba de propio de su propia naturaleza ser. Lo dejaba sumergido ante la voluntad divina de Dios. Y vivía en una vida entregada a la voluntad divina del Padre Celestial. Esto implica un sacrificio total. Vivir una vida sacrificada. Y vivir una vida donde nuestra voluntad está sumergida en la voluntad de Dios. Es la implicación más directa. De lo que es una vida sacrificial. Porque la voluntad del Padre. No siempre es la voluntad nuestra. Y la voluntad nuestra. No siempre es la voluntad del Padre. Entra en conflicto porque uno es soberano, el otro es eh, finito y otro es infinito. Y el infinito piensa y ve las cosas desde una perspectiva muy diferente a cómo la ven los finitos. Entonces en base a este concepto nosotros entendemos que estar sumergido a la voluntad de Dios es una implicación absoluta de un sacrificio total. Jesús vivió esta vida. Él vivió esta vida en pro de convencer a otros de que Él era el Hijo de Dios. Y como hice mención anterior, lo reitero nuevamente: algunos lo aceptaron así, otros no, al punto de que ni muchos de los que estuvieron en el tiempo de Él lo aceptaron ser el Hijo de Dios, hasta que lo vieron morir y lo vieron resucitar. Y luego de que resucitó, el centurión y los que estaban allí dijeron verdaderamente: Este es o este era el Hijo de Dios. Porque ellos llegaron a la rotunda conclusión Tras la muerte de Él La resurrección de Él Que éste era el Hijo de Dios Pero ante semejante caso De muerte, sepultura, resurrección y gloria Cualquiera cree Ante semejante escenario de lo que es La muerte de un ser humano La resurrección de esta Y luego resucitar lleno y repleto De la gloria del Padre Celestial es imposible que cualquier ser humano pudiera decir no creo entonces estos creyeron tras haber visto estas manifestaciones sobrenaturales que toman lugar en la persona de Jesús ante la resurrección de Él y consecuentemente aceptan de que era Él el Hijo de Dios sin embargo Jesús no estaba buscando individuos que creyeran porque lo habían visto morir y resucitar Sino porque habían creído tan solo a lo que él había hablado. Tan solo a lo que. a Tan solo a lo que él había. Eh, profetizado y había predicado con relación. A su persona y, a cuanto, y en cuanto a quién era. Él era como hijo de Dios. Sin embargo la realidad. Del aceptamiento de él. No se hizo eh, tangible en la vida de muchos. Sino hasta que ellos lo vieron resucitar. Y Jesús sabía. Que no era este el grupo de individuos que él estaba buscando, ni era este el grupo de personas que él anhelaba. Él anhelaba y él apelaba a buscar individuos que pudieran creer a él tan solo por lo que él lo había, por lo que había sido hablado de él con relación a su persona, a su carácter y su deidad desde antes de que él llegara. Que la Biblia se, se da la determinación de hablar una y otra vez sobre el Cristo desde el Génesis en adelante y cada uno de los profetas mayores y menores hablan con relación a este personaje que habría de, lleg de llegar llamado el Cristo y cuando él llega él esperaba que aquellos que habían creído y habían aceptado lo que la Biblia de antemano había hablado sobre de él lo hubieran aceptado tal y como él lo había como, su, como se había profetizado sobre de él sin embargo no lo aceptan no lo creen no lo toman de esta manera y él ahora comienza a probar su deidad y comienza a operar a una dimensión Que hasta el tiempo de él No había sido vista Comienza a operar en una dimensión sobrenatural Equivalente Para par con la dimensión que el Padre operó Que el Padre tan solo hablaba Pronunciaba las cosas Y desde que el Padre hablaba Y pronunciaba algo tomaba lugar Dijo el Padre sea la luz Y de forma inmediata la luz vino a ser creada Se parece el mar de la tierra y el mar y la tierra separado ante la confesión del Padre Celestial. Ahora el Hijo llega a la tierra y comienza a operar a la par del Padre en autoridad y en poder. Cuando éste comienza a hablar al mar y decirle al mar enmudece y el mar enmudecía. Tan solo con él hablarlo y a este hablar de forma autoritaria sobre las fuerzas demoníacas y los endemoniados ser libertados tan solo este hablarle al ciego al mudo, al muerto aún al muerto le decía levántate y el muerto se levantaba como si nunca hubiera sido muerto, al paralítico levántate toma tu lecho y anda y Jesús nunca se detenía a hacer oraciones prolongadas porque él estaba en el empeño en el afán de mostrar su deidad, su poderío por medio de la demostración de poder de que él era el hijo de Dios este evangelio será predicado con señales era lo que Jesús quería enfatizar Jesús quiso llevar un evangelio más allá de lo que era el concepto teórico porque el concepto teórico es un concepto que satisface tu mente, satisface tu intelecto pero no tu corazón, no tu espíritu entonces Jesús trató y no tan solo trató sino que hizo y llevó lo que éste predicó y lo que este enseñó lo llevó a una práctica rotunda. Donde él mostraba el poderío, la autoridad y la gloria que emanaba de él. Y la gloria en la cual éste había venido envuelto. Él mostró que dondequiera que él llegaba, desde que él tocaba suelo de una ciudad nueva, los demonios temblaban. Lo mostró cuando el gadareno, desde que tocó tierra en la ciudad de Gadara, aquel... Poseído por el diablo hombre Influenciado bajo Una legión de demonios Que controlaban la mente de él Que controlaban las acciones de él Y que controlaban todo su sentido Y aún la voluntad de este Usted ve que desde que Jesús Toca tierra en la ciudad De Gadara aquel Endemoniado corrió A los pies del maestro Se postró delante de él Y le reconoció como el hijo del altísimo ¿Por qué? porque había en él la autoridad, había en él el poderío, había en él la gloria y había en él el poder y el denuedo que lograba sujetar el reino de las tinieblas, equivalente a que él era Dios porque el único en potestad y en autoridad de sujetar los poderes demoníacos y la fuerza del infierno se llama Dios como Satanás y los demonios esta realidad la conocía desde que venga el Cristo que tocó tierra en la ciudad de Gadara se postraron ante él y comenzaron a adorarle porque reconocieron al Dios de los dioses. Y cuando ellos reconocen a este Dios de los dioses. Era porque él había llegado con la demostración visible, tangible. De que él era el Hijo de Dios. Él no tan solo llegó diciendo yo soy el Hijo de Dios. Además de que todas las profecías desde la antigüedad hasta el momento. En quien se cumplían efectivamente y totalmente. Era en la persona de Jesús. Lo que implica que estaban allí. Todas las profecías bíblicas. La, la palabra. Las herramientas y todo lo que se había hablado con relación a Él. Pero además de eso. También Él traía consigo la gloria y el poder. Que daba la demostración de que Él era el Hijo de Dios. Entonces allí está la separación. La separación de dos cosas la separación de lo que es la enseñanza con lo que es la gloria y el poder que ambas cosas cuando se toman y se juntan y se mezcla el conocimiento, la gloria y el poder y la autoridad en lo que es uno entonces nosotros venimos a, a tener un estremecimiento espiritual, sobrenatural el cual viene a ser el complemento total y absoluto de lo que Cristo más luego les habló a los suyos. Ante la ascensión de este a los cielos. Cuando iba a ascender este a los cielos. Que les habla de manera muy clara. Y les hace saber de forma muy, muy, muy contundente. Lo que era el evangelio. Lo que es la gloria. Lo que es el poder. Y cuando este le comienza a hablar. Sobre el conocido evangelio. Y, el, y sobre todo el evangelio de poder. Usted ve. Que lo primero que Jesús hace es hablarle en el verso 15, decirle, id por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y le habla en el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les, no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán aquí usted comienza a ver lo que se conoce eh, tradicionalmente en nuestras congregaciones cristianas como la gran comisión el momento en el que Jesús comisionó a los suyos en cuanto a la misión que ellos tenían que hacer que ellos debían de, de llevar a cabo esta misión Jesús no la habló meramente a los comienzos del ministerio de él, no lo habló a mediados del ministerio de él lo habló justamente cuando él terminaba su ministerio en la tierra Dicho sea de paso, tras la, tras la res, resurrección de él Jesús comienza a hablar sobre este tema a los suyos Jesús lo comisiona después de la resurrección de él Lo que está diciendo y lo que está mostrando la Biblia Es que justamente antes de él partir a la tierra Él le comienza a hablar sobre lo que es el Evangelio de Poder y el evangelio de poder el cual Jesús les habla es el de pregonar el evangelio de justicia seguido con señales de la expulsión de demonios y las señales de sanar enfermos y el poder de que nada nos puede dañar o nada puede afectarnos a nosotros porque tenemos la cobertura total y absoluta de Dios el evangelio de poder es uno que encierra la total protección divina del cielo Para aquel que ha creído en él El evangelio de poder es aquel Que encierra lo que es la autoridad Y la facultad de poder sanar a enfermos El evangelio de poder es aquel Que encierra la facultad De poder expulsar demonios Fuera de los cuerpos Cuando usted comienza a ver Lo que Jesús encerraba En, en lo que se conoce como la gran comisión en Marcos capítulo 16 verso 15 al 18. Usted conoce y ve allí la gran comisión. Pero esta gran comisión. Usted debe de ver la perspectiva. En la cual Dios quiere que nosotros lo veamos. Que Jesús estaba presentando un evangelio. Que no se limita a palabrerías. Un evangelio que no se limita tan solo al hablar. Un evangelio que no se limita tan solo al ámbito teórico. Porque cuando usted toma lo teórico y usted toma las enseñanzas y usted toma todo lo que tenga que ver con, con libros o lo que tenga que ver con el ámbito teórico y usted lo trae a una persona usted está presentando, presentándole el razonamiento de lo que usted ha creído usted le está presentando el razonamiento de lo que usted conoce usted le está presentando el razonamiento de lo que usted juzga que es la verdad pero las evidencias de eso solo los puede mostrar el poder y la gloria que acompaña ese evangelio entonces Jesús lo que estaba presentándole a ellos era el evangelio de poder que el evangelio de poder va más allá de las letras y de los teóricos que se basa no tan solo en ellos sino que se basa en lo que es la demostración de lo que nosotros creemos la demostración de lo que nosotros predicamos la demostración de lo que nosotros enseñamos que cuando usted toma el conjunto de una cosa y de la otra entonces usted termina teniendo lo que es el verdadero evangelio que el evangelio de Jesucristo es verdadero porque Él habla de las enseñanzas de la Biblia Él pregona la salvación de la humanidad. Él pregona un evangelio salvífico, pregona un evangelio libertador, pregona un evangelio salvador y, y sanador, pero de igual manera lo demuestra cuando el enfermo es sanado, cuando el endemoniado es libertado. Cuando el hombre incrédulo Su corazón es impregnado Por el poder del Evangelio Y la palabra del Señor Sus ojos son abiertos Y en el momento en que son abiertos Sus ojos allí éste logra ver y logra tener El conocimiento le es abierto la, El razonamiento espiritual Le es abierto a una totalidad Y a un conocimiento total y rotundo Esto fue lo que pasó con aquel ciego el ciego, el cual no, el cual creyó a Jesús, Jesús le devolvió la vista Y desde el momento en que Jesús le devolvió la vista, logra crear Logra crear gran intriga en medio de aquellos que habían oído de lo que Jesús había hecho en la vida de este hombre y cuando ellos comienzan a cuestionar sobre el milagro realizado en este ciego, le cuestionan a él sobre quién había hecho el milagro. Luego vinieron y le cuestionaron a los padres. Y cuando vieron que ni él ni los padres daban una respuesta clara, otra vez retornaron donde él después que habían ido donde los padres y le cuestionaron a él si era pecador o no era pecador. Y él habló. Y desde el momento en que él habló, ¿sabe qué pasó? que desde ese momento ellos lo excomulgaron de la nación judía y consideraron que este hombre era tan solo un inmoral ser excomulgado en la nación judía Era equivalente a ser considerado Un inmoral, lo consideran un hombre Inmoral porque él favoreció al Cristo Porque él favoreció La vida de Dios, porque él Favoreció el evangelio de poder Porque él favoreció Lo que el Cristo había Traído a la tierra, el denuedo La gloria, el poder, la autoridad En lo genuino, lo que viene del cielo Lo que viene de Dios y como Ellos habían favorecido las letras Ellos entraron en conflicto con Dios porque aquel Hombre había aceptado la verdad Y la totalidad del evangelio De poder pero ellos tan solo Habían aceptado lo teórico Y cuando ellos aceptaron lo teórico Lo teórico de ellos Entró en conflicto con la verdad de Dios Porque la verdad de Dios se expande Hacia lo que es la práctica De lo que se habla De lo que se enseña De lo que nosotros hablamos y profesamos Y cuando ellos vieron que esto Era contrario a lo que ellos habían creído que esto era contrario a lo que ellos habían aceptado o juzgado como la verdad desde ese momento se levantaron contra ese hombre, le hicieron la guerra lo persiguieron, lo excomulgaron de la nación judía y todo a causa de que ellos habían tan solo adoptado el concepto filosófico de lo que es la religión y de lo que es la religiosidad y de lo que es lo teórico olvidando la práctica del evangelio y la demostración de poder que es lo que Hace este evangelio Que nosotros predicamos un evangelio Vivo y un evangelio De poder lo que hace Este evangelio que nosotros Predicamos un evangelio vivo Y de poder es precisamente La demostración de poder Que acompaña las palabras Que nosotros hablamos la demostración De poder que acompaña La realidad de lo que nosotros Predicamos lo que es El evangelio libertador y el evangelio sanador Y el evangelio restaurador Es lo que hace la separación Entre todas las demás religiones Y este evangelio vivo y poderoso Que nosotros predicamos Que va más allá de un concepto religioso Que va más allá de la filosofía De lo que es la religión O de la filosofía dogmática Que los hombres nos han enseñado Ella trasciende bandera Ella trasciende frontera ella entra en todas las escalas sociales a vida y por haber y allí en esas áreas donde se le da la oportunidad a este evangelio de poder se ha metido y todavía no ha habido una nación que haya podido decir y que el evangelio no haya cambiado esa nación porque donde quiera que se le ha dado la oportunidad al evangelio de que haga escala este evangelio de poder se ha metido en Centroamérica, se ha metido en Sudamérica, se ha metido en el Caribe, en Asia en África, en Europa en Norteamérica en cada continente de esta tierra y en cada lugar que él ha llegado, ha libertado al adicto a las drogas, ha echado fuera los demonios de prostitución de la mujer ramera ha echado fuera los demonios del de homosexualismo, al hombre homosexual ha libertado a la lesbiana de su lesbianismo, ha echado fuera la drogadicción del drogadicto, ha traído restauración a cientos de hogares y ha traído restauración a familias destruidas hombres atados por el diablo hombres que jamás pensaron adquirir salvación o liberación cuando le han dado la oportunidad al evangelio de poder, el evangelio de poder se, alias, se le ha metido por dentro a tales niveles de que su vida jamás volvió a ser la misma. A causa de que, a causa del evangelio de poder que nuestro Salvador Jesucristo pregonó, predicó, enseñó, y que cuando él se fue, nos dijo: siga ustedes haciendo esto el evangelio de poder que Jesús enseñó un evangelio más allá de lo que es la religiosidad nunca confunda el evangelio con la religiosidad de los hombres porque precisamente esta fue la disputa entre el evangelio de poder que Jesús predicó y la religiosidad de los hombres del tiempo de Jesús que ellos atacaban al evangelio de poder que ellos atacaban al evangelio poderoso en base a sus dogmas en base a la filosofía de ellos Y en base a las creencias que ellos podían tener Las creencias de ellos Fueron las que lo llevaron a ellos A levantarse en contra de la autoridad del Mesías Al punto que ellos refutaron Que ellos rechazaron La Deidad de Jesús como Hijo de Dios por el mero hecho de que él traía las evidencias de poder, por eso es que el ciego declaró si él era pecador o no era pecador o sus padres. Nejo, tatu mi jamanía, incómodo, tate quieto, Dios, no me agite. La realidad es que yo era ciego. Pero ahora mis ojos están abiertos Él está diciendo Yo te puedo hablar De mi experiencia Con lo que es el evangelio de poder Yo estaba ciego Pero ahora yo veo Yo había nacido ciego Pero ahora yo estoy viendo Mis ojos no habían visto los rayos del sol Pero ahora lo pueden ver ¿Por qué? Porque el evangelio de poder había llegado a ellos Yo no sé Había llegado a él Yo no sé Si el evangelio de poder ha llegado a tu vida Pero cuando el evangelio de poder llegue a tu vida Tus ojos serán abiertos como fueron la vista Como lo fue en la vista del ciego Cuando tú, cuando tú recibas El evangelio de poder Notará que tu vida tiene que recibir un cambio Al punto de que entonces tú comienzas, ¿sabe qué? Tú comienzas a testificar. Tú comienzas a hablar con relación a este Evangelio. ¿Por qué tú vas a hablar sobre este Evangelio? ¿Sabe por qué? porque desde el momento en el que el evangelio de poder llega a tu vida lo primero que tú comienzas a hacer es a querer testificar de lo que ese evangelio ha hecho en tu vida porque tú estabas en una condición X donde al ser sacado de ella ahora tú quieres que los demás también sepan lo que Dios ha hecho en tu vida consecuentemente tú no te puedes quedar callado tú no te puedes quedar quieto tú tienes que abrir tu boca tú tienes que comenzar a pregonar, a profesar en algún lugar la realidad del poder transformador que llegó a tu vida, porque es algo nuevo que llegó a ti es algo que tú no conocías, es algo que nadie te había hablado, pero cuando te hablaron de eso, eso se te metió por dentro, comenzó a escalar a lo más profundo de los tuétanos de los huesos de tu vida, hasta que cuando tú te diste de cuenta ahora tú estabas recibiendo ese evangelio de poder y te diste de cuenta que antes tú tomabas alcohol, pero cuando el evangelio de poder llegó a tu vida, el alcoholismo se fue de ti el alcohol se fue de tu vida antes tú ingerías drogas, pero cuando llegó en la, la, en la gloria y el poder de este evangelio de repente ya no más drogas en tu vida antes tú andabas con de mujeriego en la calle pero cuando llegó el poder transformador del evangelio todo eso se fue ahora tú te sientes que eres nueva criatura ha habido un cambio en tu vida ha habido una restauración ha habido una regeneración a través del poder Transformador del poder de esa palabra Y ahora a causa de eso Tú lo quieres compartir Tú quieres que otro sepa Que tú estabas atado por el diablo Pero que hoy tú estás libre Que el diablo te tenía hecho pedazo Pero que hoy tú estás libre Que tú estabas atado por él Que tú eras tú eras de él Pero ahora tú eres de Cristo Que tú estabas atado por él Pero que ahora Cristo te ha libertado Que tú hacías lo que él quería que tú hicieras pero que ahora tú haces lo que Dios quiere que tú hagas. ¿A causa de qué? A causa de que llegó a tu vida el evangelio que cambia. El evangelio que transforma. El evangelio que restaura. El evangelio que te hace nuevo. El evangelio que echa fuera los demonios. El evangelio que transforma la vida del adicto. La vida del alcohólico. La vida del afeminado. La vida del hombre atado por el diablo. Una transformación que no se puede callar. Por eso cuando una vida viene a Cristo, es cambiada. El primer reflejo de su cambio es su testimonio. Donde quiera que se para, testifica de lo que él era. Y de lo que es ahora Usted entiende del antes y el después Que muestra Lo que usted ha creído es vivo Es real Es tangible No es un mito No es un cuento No es un engaño No es un sistema religioso Que por 20 años tú estuviste adaptado a él Y tu vida sigue igual Y tu vida sigue de la misma forma Y tú sigues con la misma atadura Y tú sigues con los mismos malos hábitos Y tú sigues con las mismas, las mismas situaciones de antes Cuando el Evangelio de Poder llega a tu vida Las situaciones, las ataduras demoníacas Y las fuerzas del diablo se van Porque una de las evidencias del reino de los cielos ¿Sabe cuál es? El echar fuera a los demonios Por eso Jesús llegó ...nadie había echado fuera demonios como Él... ...Jesús llegó... ...y desde que Él llegó... ...los demonios comenzaron a salpiquear... ...por doquier... ...¿por qué? ...porque Él había llegado con la gloria... ...y el poderío... ...y la transformación... ...y el evangelio de poder... ...que trae las evidencias del reino... ...y las evidencias del reino... ...es que donde quiera que llegue el reino... ...los demonios se van... ...donde quiera que llegue el reino... ...los principados salen fuera... ...donde quiera que llegue el reino... ...la hueste de maldad... ...en las regiones celestes... Se tienen que ir porque este evangelio llega con el poder que amedrenta a los demonios y los echa fuera. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Un aplauso fuerte ese Dios de poder. Jesús presenta una realidad. Presenta la realidad. De lo que es el evangelio poderoso. Y le dice a lo suyo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. mas el que no creyere será condenado. Hay un dilema con lo que es el evangelio de poder. El evangelio de poder está accesible. Note, note la democracia de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. Allí usted ve la democracia de Dios con relación a la humanidad. Que el Evangelio de Poder no es para un grupo étnico ni es para un grupo selecto, sino que el Evangelio de Poder es para todos. Pero solo reciben los beneficios los que creyeren. Porque Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que implica que esto es para personas de fe Hay una temática que es una temática de fe La temática de fe es el fundamento número uno Para lo que es el evangelio de poder Creer, Jesús dijo estas señales seguirán a quienes A los incrédulos, estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Le está diciendo, yo le estoy dando un poder a ustedes sobrenatural le estoy depositando sobre ustedes el poder del reino de la gloria de los cielos yo le estoy poniendo sobre ustedes entienda la gloria que está sobre ustedes no es cualquier gloria la gloria que está sobre ustedes es la gloria que echa fuera a los demonios la gloria que está sobre ustedes es la gloria que sana el cáncer es la gloria que sana el sida es la gloria que sana la diabetes es la gloria que sana toda enfermedad la gloria que está sobre ustedes no es cualquier que el gloria la gloria que yo les doy sabe cuál es la gloria que estaba sobre mí por eso este tema jesús lo habló al final él dijo yo les doy potestad de hollar serpiente y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará y nada os dañará este es el poder que ha estado sobre mí yo me voy pero no os dejaré solo os dejaré al Consolador El cual estará en vosotros Y con vosotros Todos los días de vuestra vidas Camine confiado Camine seguro Que con ustedes está El Paracleto El fuerte, el grande El gigante, el Dios De los dioses Jesús de Nazaret A través de la persona Del Espíritu de Dios No tengas miedo, no tengas cuidado de nada sepa que Dios camina contigo sea su nombre bendito para siempre por eso usted veía que Jesús llegaba a todo lugar y qué hacía echaba fuera demonios por eso, donde quiera que yo llego, yo echo fuera demonios. ¿Eh? Porque Jesús lo hizo. Entonces nosotros lo tenemos que hacer. Donde quiera que yo llego, yo anto a los principados del área. Por eso se molestan. Un día iba para el estado de California, cuatro días de campaña. Y cuando iba para allá, una mujer cayó endemoniada antes de que yo llegara allá. Ya los demonios se estaban preparando que yo iba para allá. Y, y, y cae en demonio de una dama Esto me lo cuentan los pastores allá Y a través de ella el demonio comienza a hablar ¿Por qué tú traes a ese hombre por aquí? ¿Por qué tú traes a ese hombre para aquí? Decían los demonios Pues yo llegué allá Mi esposa fue conmigo Allá en San Francisco, California fueron cuatro días de liberación. Los cuatro días que dimos, hubieron liberación en los cuatro días. Ya usted puede saber por qué el demonio decía, por qué tú traes a ese hombre para acá, porque él estaba preocupado que cuando llegáramos allá íbamos a seguir la secuencia del maestro y los demonios iban a salir fuera. ¿Cuántos saben que ese es el Evangelio de Poder? Que el Evangelio de Poder no lo podemos limitar a lo que nosotros... Conocemos en el ámbito teórico Porque si tú lo limitas a lo teórico La demostración de poder que es el Evangelio No traerá la transformación y el cambio Porque el cambio no lo trae la teoría El cambio lo trae el poder Porque el que convence de pecado ¿Sabe cómo se llama? El Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo Era sobre el cual Jesús Obraba y hacía todos los milagros Y echaba fuera todos los demonios y sanaba a todos los enfermos Por eso es que antes de él ascender al cielo Él le dijo a los suyos Quédense en Jerusalén Allá arriba hasta que sean investidos de poder Desde lo alto porque recibiréis Poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo en otras palabras Ustedes han creído tras haber creído Entonces reciben poder Nota la secuencia bíblica Primero tú crees cuando tú has creído Entonces recibiréis poder El poder llega no antes de creer Primero tú crees a ese poder Y entonces tú recibes el poder porque muchas denominaciones no ven milagros. Porque muchas denominaciones no echan fuera demonios. Porque ellos no han creído. Y si tú no crees, tú no puedes ver el cumplimiento de lo que la Biblia ha hablado. Tú no puedes ver a Dios sanar enfermo. Si tú no crees que Dios sane un enfermo, tú no puedes ver a Dios sanar el cáncer. Si tú no crees que Dios sane el cáncer, tú no puedes ver a Dios sanar el SIDA. Si tú no crees que Dios es capaz de sanar SIDA, tú no puedes ver a Dios echar fuera demonios. Si tú no crees que Dios es capaz de hacerlo. Primero se cree Y después de haber creído Las señales nos siguen Porque estas señales no Son para los incrédulos Estas señales Son para los que creen Los que tienen su fe en Dios Los que están en la certeza De que el Dios del cielo Ha de hacer Lo que él dijo Que haría Por eso él le dijo a los suyos Suban a Jerusalén Quédense ahí arriba Que a cabo de pocos días Derramaré sobre ustedes El Espíritu Santo Oh sonda de bacayo Y así dice El Espíritu Santo de Dios Quedaos aquí en Jerusalén Y acabo de poco tiempo el, ay, la el Espíritu Santo de Dios Descenderá sobre vosotros Este es el lugar donde la gloria Se quiere mover Este es el lugar donde la presencia Se quiere mostrar Este es el lugar de las evidencias de Dios Donde los demonios salen fuera Donde el enfermo es sanado Donde el, ay, se lo, donde el paralítico se levanta Donde Dios obra, sana y restaura el caído. Note el orden de Jesús. Lo primero que Jesús dijo como la primera señal fue, en mi nombre. Vamos a ver, vamos a ver. Esta iglesia se encendieron hoy. Vamos a ver, nuevamente, nuevamente. En mi nombre. Entonces significa que si Dios nos estableció como iglesia en esta ciudad, en este pueblo, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Porque esta es la señal de qué? Del Evangelio de poder. ¿Cuál es la señal del Evangelio de poder? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en Ciudad de Dios? ¿Cómo le decimos a los demonios? ¿Cómo le decimos a los demonios? ¿Cómo le decimos a los demonios? ¡Bueno! los demonios de toda esta ciudad! ¡Fuera los demonios de toda esta áreas! ¡Este es el Evangelio de poder! ¡El Evangelio de poder! transformador, el evangelio que cambia la vida, el evangelio de poder, a su nombre, a su nombre, denle el aplauso fuerte a ese Dios de poder, sea Él la gloria, hoy, mañana y siempre, termino, Usted va a notar anterior a los verso, al verso 15 que ante la resurrección de Jesús hubieron grandes incredulidades. Y lo primero que hizo Jesús fue reprochar la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Es la que detiene la manifestación de qué? Del reino de Dios, de la gloria de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando no creemos Es decir Que la incredulidad Es el obstáculo Número uno Que lo que detiene sobre todo El mover De estas manifestaciones Es el no creer Dígale a su hermano Si tú no crees No verás nada Si tú no crees Los demonios no salen si tú no crees, los demonios se te ríen en la cara Si tú no crees, los demonios no te respetan Si tú no crees, los demonios son tus amigos Por eso es que muchos están atados por el diablo Porque ellos no creen y como ellos no creen al evangelio de poder. ¿Sabe qué pasa? Que Satanás los mantiene en cautiverio. Porque la única forma de que pueda llegar la liberación de Dios a la vida de una persona es cuando cree. ¿Cuántos saben? La única manera que eso puede acontecer es cuando usted cree. Una de las una de las muy importantes herramienta es la fe lo primero que hacen los demonios cuando se manifiestan es alborotar en el lugar sabe qué hacen ellos ellos alborotan se ponen violentos sabe cuál es la causa de su de, de ponerse violentos sabe lo que ellos pretenden lo que ellos pretenden es intimidar con el objetivo de de robar la fe Una vez hayas robado tu fe Entonces tú estás inoperante Porque por más gloria y unción y autoridad y poder que tengas No lo vas a poder ejecutar Porque la activación del poder solo está en la fe Y en su astucia ellos buscan robar la fe para que tú pierdas la gloria y cuando tú pierdes la fe ya tú no tienes nada aunque tengas todo
1: esto ha sido un mensaje al corazón con nuestro pastor Marlon López Esperamos que haya sido de mucha bendición para ti. No te olvides de pasar por la página impactofinal.org, donde puedes adquirir otros mensajes edificantes como este, y a la vez, ayudar a propagar el Evangelio de Cristo con estos mensajes al corazón. Síguenos en YouTube y Facebook en la página Pastor Mando López. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.